0: 100% radio. La vida cristiana es una vida de crecimiento, de desarrollo, de avance. Y esto se logra mediante el entendimiento y el conocimiento de las verdades contenidas en la palabra del Señor. Este espacio de 100% radio tiene justamente este propósito de ayudarte a crecer en tu vida en Cristo, a fortalecer tu fe, a edificar tu fe y a que puedas conocer un poco más el corazón de nuestro Padre Celestial y también cuál es tu herencia en Cristo, lo que te pertenece como hijo de Dios. Son temas importantes para crecer, son temas importantes para alcanzar madurez espiritual y vivir de esta manera vidas abundantes, vidas victoriosas que por supuesto es el propósito de nuestro Padre Celestial, es lo que nuestro Padre Dios quiere para todos nosotros, y es que no seamos niños fluctuantes, arrastrados por cualquier viento, por todo viento de doctrina, sino que vayamos creciendo en nuestra vida espiritual, nos vayamos desarrollando, y aparte que la madurez nos permite disfrutar mucho más de nuestra herencia, de lo que tenemos en Cristo. El libro de Gálatas habla que cuando el hijo es pequeño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, pero al desconocer cuáles son sus derechos, lo que le pertenece, lo que tienen como hijo, esto lo hace vivir como un esclavo. Hasta el cumplimiento del tiempo en donde ya alcanza cierta madurez, y comienza a disfrutar de lo que le corresponde como hijo. Y así es la vida cristiana. Si ignoramos, si no comprendemos, si no entendemos quiénes somos como hijos de Dios, posiblemente vivamos toda nuestra vida cristiana atados, esclavos, sin libertad. Por eso es mi deseo que a través de cada una de estas palabras puedas ir creciendo y madurando para disfrutar de tu vida en Cristo. Vamos a hablar un poquito sobre identidad en Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este es un pasaje muy conocido por todos los cristianos, pero que contiene unas enseñanzas importantísimas y de aquí vamos a comenzar a desarrollar este tema que tiene que ver con nuestra identidad en Cristo. ¿Me acompañan? Hay una frase interesante aquí que dice, de modo que si alguno está en Cristo, esta frase está en Cristo o la frase en Cristo se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Es una frase muy importante. Es una frase que nos muestra o nos indica de nuestra relación y de la unión del creyente con Cristo. Esto es fundamental. Este es el deseo que el Señor tuvo desde, desde siempre. No solo vivir cerca del hombre, sino vivir dentro del hombre. Tener eh, una relación tan personal que no solo fuera lo exterior, sino que el deseo del Señor era fusionarse con el hombre y vivir dentro de, de la persona. Eh, esto fue posible cuando Jesús muere y viene el Espíritu Santo a la tierra y a partir de allí comienza la, la era de la Iglesia, la era de, de los hijos de Dios y tenemos esta posibilidad o este privilegio de estar en Cristo. Una frase que se usa más de 300 veces en el Nuevo Testamento y se refiere a esta relación vital que tenemos de unión con nuestro Señor, con nuestro Dios. Pero para que esta relación se lleve a cabo es necesario que seamos una nueva criatura. El viejo hombre, el hombre lleno de pecado, el hombre muerto en delitos y pecados, no puede tener una relación con Dios. Y es necesario que nos convirtamos o que te conviertas en una nueva criatura. Por eso, el Señor Jesús, hablando de este nuevo nacimiento, que es un nacimiento espiritual, no tiene nada que ver con un nacimiento físico, le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Y ahí en Juan capítulo 3 se desarrolla una conversación interesante entre Jesús y este Nicodemo, donde justamente el Señor le explica de este nacimiento espiritual que se iba a llevar a cabo cuando el creyente entregara su vida a Dios. Es necesario para poder entrar entonces al reino de Dios convertirnos o nacer de nuevo y ser una nueva criatura y el señor no podía mejorar al hombre ¿sí? era necesario hacer una nueva creación porque era tal el grado de corrupción que el hombre tenía que era necesario hacer todo de nuevo no es posible el mejoramiento sino es necesaria una nueva creación y esto nos lleva a un tema fundamental que creo que es indispensable para que comprendamos esto de la nueva identidad que tenemos en Cristo porque esta nueva creación no se da en el ámbito físico sino en el espiritual esto es algo que como dijimos recién Jesús trata de explicarle a Nicodemo en Juan capítulo 3 tenemos que comprender lo que se llevó a cabo en ese hombre interior en nuestro espíritu porque aquí no está hablando de nuestro cuerpo físico no dice que cuando aceptamos a, a Cristo, somos una nueva criatura en lo físico. Nos habla de un cambio que es total, porque dice que nueva criatura es las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero no está hablando del cuerpo físico. Es un cambio que se lleva a cabo en el espíritu. ¿Por qué? Porque si tal vez en el momento que recibís a Jesús sos una persona gorda, luego de ser salva y de aceptar, a Cristo en tu corazón, seguís siendo gordo, o si sos flaco lo mismo, delgado, delgada. No va a haber cambios a menos que te pongas a dieta. Tampoco habla de tu parte mental o de tu parte emocional. No se lleva a cabo el cambio, la nueva creación en el ámbito del alma, que es la parte mental o la parte emocional del hombre, que es en, en muchas. Eh, Mucha gente lo considera a esto como su verdadero yo, pero no es el cambio ahí realmente. Porque si no eras muy inteligente antes de ser salvo, tampoco serás muy inteligente después de ser salvo. También vas a conservar gran parte de tus recuerdos y de tus pensamientos. Hay una tercera parte en donde se lleva a cabo este nuevo nacimiento, y vamos a ver primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, donde Pablo está orando por los creyentes de Tesalónica y dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, aquí habla de todo vuestro ser, y menciona, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona... Una tercera parte, ¿sí? que es el espíritu. Dice que tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Y la parte ¿sí? que cambia realmente no es la parte visible del cuerpo, que es nuestra persona exterior, tampoco es nuestra parte mental y emocional, que es lo que corresponde al alma, sino que lo que cambia es nuestro espíritu. Ese nuevo nacimiento, esa nueva creación se da en el ámbito de tu espíritu, es esa parte que no podés ver, pero que está en vos. Entonces, es importante que comprendamos esto porque la mayoría de la gente no entiende que hay un espíritu, una tercera parte en el ser humano que es la parte del espíritu y es allí donde el cambio radical profundo se lleva a cabo y es en donde muchas de las cosas ocurren en la vida del creyente, en el área de su espíritu. El espíritu es la parte de nosotros que cambió y que es nueva después de la salvación. Esta es la parte que mencionamos recién en donde ocurren los cambios más importantes y luego todo lo demás, lo que tiene que ver con nuestra alma, lo que tiene que ver con nuestra mente, nuestras emociones y también nuestro cuerpo comienzan a recibir ese cambio en la medida que vamos permitiendo que este espíritu vaya tomando dominio y control de todo lo que nosotros somos. Es importante que tengamos bien en cuenta esto. El espíritu es la parte de nosotros que cambió y que es nueva después de la salvación. Antes de la salvación, antes de que una persona le entregara su vida a Jesús y antes de que el Señor residiera en su interior, Dice la palabra de, de Dios en Efesios capítulo 2, verso 1, que esa persona estaba muerta. Cuando la persona no tiene a Jesús en el corazón, está muerta espiritualmente, en delitos y en pecados. Cuando recibís a Jesús, hay una nueva creación. Tu espíritu es nacido de nuevo y entonces ese espíritu es el que es transformado, es el que es hecho nuevo, es el que es hecho a imagen de Dios, a imagen del que lo creó. El libro de Efesios dice que nos revistamos del nuevo hombre creado a imagen de Dios. En ese nuevo hombre, que es tu espíritu renacido, eres una persona totalmente nueva. Ahí tienes paz, ahí tienes gozo, el fruto del espíritu está ahí. Porque es tu identidad, tu nueva identidad. Ya Dios se relaciona contigo a partir de lo que eres en tu espíritu. Tu espíritu es perfecto, tu espíritu tiene amor, tu espíritu es justificado. Y tu vida cristiana, mi querido amigo, consiste en aprender en tu mente, en el ámbito de tu alma, lo que ocurrió en tu espíritu. Que eres una persona totalmente nueva, pero que eso no se va a manifestar en tu exterior, hasta que obtengas el conocimiento necesario. Por eso el apóstol Pablo ora muchas veces y, y dice, pido a Dios que les dé espíritu de revelación y de entendimiento en el conocimiento de Él. ¿Cuál es la herencia que ustedes tienen como hijos de Dios? ¿Quiénes somos? ¿Lo que tenemos? ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? La vida o la victoria en la vida cristiana viene cuando eres capaz de escudriñar, la palabra de Dios, que también es espíritu y es vida, y de ver quién eres. Ver lo que Dios ha hecho y de comenzar a creerlo. Como dije recién, ya tenés gozo, ya tenés amor, ya tenés paz, estás lleno de la presencia de Dios. No hay ineptitud ni carencia en el ámbito de tu espíritu. Tenés que percibirlo en el área de tu mente, comprenderlo, y esa es la razón por qué, Estudiar la palabra de Dios es tan vital e importante para tu crecimiento espiritual. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, que seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. ¿Renovándonos a qué? A la verdad, de quién somos en nuestro espíritu. Mi querido amigo, mi querida amiga, es muy pero muy importante que entiendas que la victoria en la vida cristiana viene cuando eres capaz de ver en la palabra de Dios que es espíritu y vida, quién eres realmente. Ver lo que Dios ve, ver esa nueva criatura que eres en Cristo y empezar a creerlo y caminar de acuerdo a esa nueva identidad. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. marioserrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano. 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es una gran alegría poder compartir este espacio junto a todos los amigos que cada semana nos acompañan en esta propuesta de 100% Radio. Y en la última lección, en la última charla, estudiamos lo que significaba ser vueltos a nacer o nacer de nuevo, según lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ser vuelto a nacer significa ni más ni menos que nuestros espíritus hemos cambiado. Nuestros espíritus estaban muertos a causa del pecado, a causa de haber nacido en pecado a través de la desobediencia de Adán. Dice que a través de Adán reinó la muerte. Y que por cuanto todos pecaron estábamos destituidos de la gloria de Dios. La palabra también enseña que estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón comienza lo que se denomina el nuevo nacimiento. Y significa ni más ni menos que hemos cambiado pero en nuestros espíritus. No en nuestra parte exterior. Si éramos delgados... Antes de conocer a Cristo, cuando recibimos a Jesús, seguimos de la misma manera. Si estamos excedidos de peso, bueno, seguimos exactamente igual. Si teníamos problemas con las matemáticas, con la tecnología, no conocíamos algún idioma, en el momento de aceptar a Cristo esas cosas no cambian. Cosas que tienen que ver con la parte física y también con la parte del alma, que es la parte intelectual y emocional permanecen iguales, pero nuestro espíritu tiene un cambio y una transformación radical. Este pasaje de 2 de Corintios 5.17 menciona una palabra que es muy interesante. Dice que todas las cosas son hechas nuevas y hay dos palabras griegas que son traducidas como nuevo según la Biblia y la primera es neos y se refiere a a algo que acaba de ser hecho, pero que existen muchos otros iguales a él. Y la palabra traducida nueva en este versículo es la palabra kainos, la cual significa algo recién hecho, el cual no se parece a nada que existía. Y en Cristo, mis queridos amigos, somos hechos una nueva creación, algo completamente nuevo, al igual que Dios creó, los cielos y la tierra en un principio, y Él los creó de la nada, y de igual manera lo hace con nosotros. Él no solo nos limpia de nuestro antiguo yo, sino que Él hace de nosotros un ser enteramente nuevo. Y cuando estamos en Cristo, somos participantes de la naturaleza divina, según dice 2 de Pedro 1.4. Somos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque Dios mismo en la persona de su Espíritu Santo hace su morada en nuestros corazones y nosotros estamos en Cristo y Él está en nosotros. Entonces, cuando nacemos de nuevo, hay una transformación total que se lleva a cabo en nuestros espíritus. Por supuesto, con el tiempo se va manifestando en nuestra parte exterior todo lo que estamos viviendo, lo que somos en nuestro interior o en nuestro espíritu, y la única manera de saber qué fue lo que sucedió en nuestro ser interior es por medio del espejo de la palabra de Dios. No podemos percibir nuestra nueva identidad por medio de las cosas externas, lo que ocurre a nuestro alrededor, tampoco podemos percibirlo por medio de nuestras emociones, porque eso está en el ámbito del alma, pero nuestra parte espiritual sí o si hay una transformación total. Entonces, mis queridos amigos, nuestro desafío es mirar en el espejo de la palabra quiénes somos realmente y vivir de acuerdo a ello. Eh, tú eh, necesitas mirarte todos los días en el espejo, ¿verdad? Tú no dices cuando te despiertas por la mañana, bueno, me parece o siento en mi corazón que estoy despeinado, o siento que... Tengo la cara inflamada o siento en mi corazón que están bien mi, mis ojos, no hay hinchazón y puedo salir a trabajar sin mirar en el espejo. No, necesitas mirar, necesitas todos los días ponerte delante del espejo y mirar tu aspecto. Yo conozco gente que me dice que hace años que no se miran en el espejo porque no les gusta lo que ven, se ven feos y feas y evitan el espejo, pero esto no debería ser eh, lo correcto, debemos mirarnos ¿sí? más allá de lo que sintamos, porque a veces nos parece que estamos bien y nos miramos en el espejo y nos acordamos o nos damos cuenta de que no nos peinamos o descubrimos que tal vez hay una mancha en la cara o algo que está fuera de lugar y tratamos de corregirlo. Entonces, el espejo revela qué es lo que somos, qué es lo que tenemos, la realidad, más allá de cómo nos sintamos. Y la palabra de Dios es el espejo donde nosotros vemos cuál es nuestra identidad en Cristo, más allá de lo que podemos percibir o sentir con nuestras emociones. Esto es importante que lo podamos comprender, porque mucha gente cuando empieza a leer la palabra de Dios y no tiene en cuenta estos conceptos, comienza a a vivir su vida cristiana basándose en lo que siente, en sus emociones. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros somos eh, embajadores de Cristo. Y la persona dice, bueno, pero yo no soy ningún embajador, si yo no tengo pinta de embajador. O lee, por ejemplo, que Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y la persona dice, pero yo no siento nada de eso. En mi vida personal. El Señor dice que somos reyes y sacerdotes. Y la persona piensa también, pero yo rey, yo sacerdote, ¿de qué? No, es imposible, debe haber un error. La palabra declara que nosotros somos hijos amados por Dios. Y muchos dicen, yo, amado por Dios, con mis errores, con mis fallas. Otros leen que el Señor nos hizo perfectos para siempre con una sola ofrenda. ¿Yo perfecto? ¿Cómo es posible? Leemos que el Señor nos dice que somos justos, santos, escogidos, que tenemos un propósito, que somos ministros competentes del nuevo pacto. ¿Cómo es posible? Yo no siento nada de eso. Bueno, es porque estás mirando y midiendo tu identidad de acuerdo a tus emociones y no estás mirando tu verdadera realidad, que es la que está en la palabra de Dios. Debes relacionarte con Dios con base a lo que está en la palabra de Dios y no con base a lo que haces en el ámbito físico, ni en lo que pensás en tu mente, sino de quién eres en el espíritu, con base a lo que Él ha hecho por ti, con base a lo que la palabra de Dios declara de tu vida. Porque esto no cambia, esto no fluctúa. Y la Biblia dice, por ejemplo, Aparte de los versículos que te he mencionado, voy a desarrollar con más profundidad una declaración que la palabra dice acerca de nosotros para que te des cuenta cómo es que tenemos que vivir por fe en la palabra y no ser guiado por lo que pensamos de nosotros mismos o de nuestras emociones. No permitamos que nuestra vida sea guiada por el alma, por las emociones o por los pensamientos, sino por la verdad de la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, Efesios 4:24, que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, dice la palabra que tenemos somos una nueva criatura. ¿Sí? lo habíamos visto en Segunda de Corintios 5:17, y dice así Efesios 4:24. Y que os vistáis del nuevo hombre. Aquí está hablando de esa nueva criatura. Que os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Lo leo nuevamente. Que os vistáis del nuevo hombre, y empieza a describir este nuevo hombre y dice, El cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y alguien dirá, pero yo no, no me siento ni semejante a Dios, ni que tengo justicia ni santidad. Bueno, cuando una persona nace de nuevo, su espíritu se hace justo y verdaderamente santo. Aquí está hablando de ese hombre interior, no de tu hombre exterior, de tu mente carnal, sino de tu hombre espiritual, que fue creado conforme a la semejanza de Dios en justicia y santidad de la verdad tu espíritu es justo y verdaderamente santo. Claro, la Biblia habla de dos tipos de justicia. Hay una justicia que vos producís por medio de tus propias acciones y debes mantener esa manera justa de obrar en tus relaciones con otras personas. Porque si no, no haces lo correcto, si no vivís en virtud a esta justicia y en hacer las cosas como corresponden, por ejemplo, tu jefe, Podría despedirte, tu cónyuge podría divorciarse de ti, las personas que están a tu alrededor tal vez se enojarían mucho contigo. Por lo tanto, tienes que mantener y tener una manera justa de obrar en tus acciones cotidianas. No obstante, Dios no te acepta con base a tu justicia personal o a tu propia justicia porque Él te ha dado su justicia, según segunda de Corintios 5.21, y dice que Dios el Padre hizo que el Hijo mismo, Jesús, se convirtiera en pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos convertirnos en la justicia de Dios a través de Cristo. Esto es algo que no lo logramos nosotros, es algo provisto por Dios, una justicia, un regalo de justicia, y en base a esa justicia es, cómo nos relacionamos con Dios. Por lo tanto, hay una justicia que va más allá de, nuestra, de nuestro proceder diario o de nuestra justicia externa y está basada en lo que Dios hizo por nosotros. Nosotros recibimos esa justicia de Dios por nuestra fe en Jesús. Es por eso que fuimos creados en justicia y verdadera santidad. No estamos madurando para llegar a tener esa justicia porque ya somos justos. Si lo definimos de una manera simple, diríamos que ya tenemos una relación correcta con Dios a través de la justicia que Él nos ha provisto, a través de nuestra fe en Jesús. Fuimos creados en justicia y santidad de la verdad. Esta es una posición que tenemos, una identidad que tenemos en Cristo que va más allá de lo que sentimos. Tal vez en este momento te sentís indigno, que no podés relacionarte bien con Dios, hay personas a tu alrededor que te están condenando porque no hiciste las cosas bien. Es posible que te hayas equivocado, que hayas eh, tratado mal a las personas, hayas mentido, hayas cometido algún acto que es reprobable. Sin embargo, en tu ser interior, en tu espíritu, eres justo y santo ante los ojos de Dios, no por tus méritos personales, sino por la obra perfecta de Jesús en la cruz. Es una justicia que se nos regala pero está en nuestro espíritu. Y en base a eso es cómo nos relacionamos con Dios. ¿Es importante también manifestar justicia en nuestro diario vivir? Por supuesto que sí. Porque a través de ella la gente va a ver a Dios en nuestras vidas. recordad que dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Y por eso dice la palabra que busquemos la paz, que busquemos la santidad, que no tengamos conflictos con las personas. ¿Por qué? Porque si vivimos... Y no manifestamos en nuestra vida cotidiana una santidad o una justicia externa, ¿cómo la gente va a ver a Dios? ¿Por qué pensás, mi querido amigo, mi querida amiga, que el Señor nos permite estar en esta tierra? Es para que la gente pueda ver a Cristo a través de nosotros. Esa es la misión, una misión muy importante. Es el desafío que tenemos para con aquellos que nos rodean. Pero en nuestra relación con Dios, todo esto ya ha sido solucionado al poner nuestra fe en Jesús. Esta nueva criatura, este nuevo hombre, que es la parte espiritual de cada uno de nosotros, este nuevo hombre, esta nueva mujer, es santa, pura y perfecta ante los ojos de Dios a través de una justicia que se nos otorgó por poner nuestra fe en Jesús. Por eso te decía que tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra para ver quiénes somos realmente y comenzar a caminar de acuerdo a ello. No vamos creciendo en santidad para con Dios, ya tenemos una santidad, la cual nos hace aceptos, con la cual podemos relacionarnos con Él de manera íntima, personal. Por eso dice la palabra que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque hay un camino que se abrió, algo que me permite ingresar a la presencia de Dios y es la obra de Jesús en la cruz. En el Antiguo Testamento leemos en los Salmos que ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el de corazón puro, el que no es vanidoso. Eran, todas, eran todos requerimientos importantes que la persona tenía que tener para acercarse a Dios. Es más, los sacerdotes tenían que hacer muchos rituales de purificación, eh, lavarse las manos con agua que había sido tratada previamente con cenizas para eh, purificarse, para ser aptos. Todo esto fue solucionado o fue cubierto por la sangre perfecta de Cristo en la cruz. Es por eso que es una palabra usada esta que, que dice el autor de Hebreos, Acérquense confiadamente al trono de la gracia, con osadía, con tranquilidad. Ya no hay vergüenza, ya no hay condenación. ¿Todo esto por qué? Por el camino nuevo y vivo que Jesús abrió a través de su cuerpo, de su sangre. Es maravilloso. Por eso, mi querido amigo, necesitamos mirarnos en el espejo de la palabra y descubrir cuál es nuestra verdadera identidad para sí, poder caminar conforme a ella. Oramos, Padre Celestial, gracias por el nuevo nacimiento, porque me has hecho una persona justa, santa, pura, aceptada delante de tu presencia, no por mis méritos personales, sino por la obra maravillosa de Jesús en la cruz. Esto me habilita para acercarme a ti, para tener comunión contigo, Relacionarme contigo, encontrar ayuda en los momentos de dificultad, poder acercarme hasta tu trono, Señor, esto es maravilloso. Ayúdanos también a caminar en nuestro diario vivir, en santidad, en amor hacia los demás y demostrando con nuestra propia vida que Jesús vive en nosotros. Este es nuestro gran desafío en este tiempo. Gracias porque tú nos ayudas hacerlo de esta manera y que podamos mirarnos cada día en el espejo de la palabra para descubrir nuestra verdadera identidad. Que no somos fracasados, que no somos pecadores, que no somos inservibles, que no somos personas que no tenemos capacidad, todo lo contrario. Tu palabra declara que somos justos, santos, aprobados, perfectos, embajadores, amados, aceptados. Esto es Maravilloso Señor y recibimos todo esto, lo creemos y caminamos en esa verdad, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo, nombre, amén y amén. Gracias mis queridos amigos por haber compartido este momento y este espacio con nosotros. Dios te bendice y hasta la próxima. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Contáctanos. MarioSarrano.com.ar En Facebook, Mario Rubén Serrano.